0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Lahko se počasi lotiva, dobila so kar nekaj zanimivih vprašanj, glih write uh, up our reče, rečejo angliče temu. In najboljši takr greva. Jaz ne bi izgobilo nekih ful časa s tem uvodom, uh -huh. ker jih je kar nekaj. Po moje zna biti, da se bova razgovorila pri določenih, ker jaz sem ocenil, da imajo potencial. sploh glede na to, kako so, kakšen, kakšen track record, kako zgodovino <laughs> pogovarjajo o takih temah imava. Imam občutek, da se znata, zadeva malo zavleči in ker mava imava obvadova kasneje še obveznosti. Po mojem je najbolj pametno, da začneva.
1: Akcija. akcija. Edino. To je ta razlika, a veš, bo ta razlika bo zanimiva, ker ti vprašanja poznaš, pa si mogoče vsaj bom mislik uspel artikulirati deloma odgovore. Zame bo pa to vse pristajalo, da ne poznam točno vprašanje. Tako da bo v bistvu vse, kar mi najprej pride na pamet da je
0: Res je, imam par opornih točk, ki sicer napisanih, ampak, a veš, pred eno uro so oblašena se stanko skupaj. <laughs> tako da, ja, nikomu. Ja, 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 pri povedniku specialne enote. Policije.
1: <laughs> ja, da, Več o tem drugič.
0: Ej, ja, ne, moram, eno stvar sem danes zjutraj videl še, ki jo, ki jo hočem povejati. Lipid Maps je ena organizacija, ki se okvarja z lipidomiko in klasifikacijo, pa nomenklaturo nomenklaturo lipidov. Dobro. In imajo lipid meseca. What? <laughs> Vsak mesec, objavijo en lipid meseca, in začutil sem nek impuls, da bi dodali rubriko lipid meseca oziroma, da bi jo posvojili od njih, ker to, tokrat je bil, to je lipid meseca februara, je psihozin, se reče temu lipido, zelo zanimiv lipid. Zgodba je taka, no? pred 100 leti sta ena dva modela Krabe in Kopenhagen opisala eno prirojeno neurologško motnjo, ker je danes rečemo globoidna celična leukodistrofija, oziroma krabejeva bolezen, očitno po tem prvem modelu, in zato bolezen je značilno kopičenje tega lipida, psihozina, v švanovih celicah pa v oligodendrocitih. To sta dve vrsti celic, ki ena tvori v perifernem živčevju, druga pa v centralnem, centralnem žilčevu. In kopičenje tega lipida gre na račun eh, ene mutacije, eh, ki povzroči pomankanje enzima, ki ga kodira en gen GLC. Um, ki je v bistvu gen, ki kodira za ta enzim, ki je galactocebrozidaza. V glavnem, da, da, se, da se ne zapletem uh, tukaj noter, pač motena je presnova tega psihozina in ta psihozin se nabira v teh celicah, zmoti funkcijo njihove membrane in potem posledično tudi funkcijo teh celic in ne morejo proizvajati mielina. Uh, Mjelin to je tista ovojnica okoli aksonov, ki omogoča prenašanje signalov, ozdovša ksona, Glaro, motena je dejansko signalizacija med življimi celicami. In zakaj se mi je zdelo to zanimivo? Prvič je tako, ker gre za možgane, drugič pa uh, zato, ker je ta motnja, je se pač takoj se izrazi, že dojenčki umrejo s to omotnost, sicer obstaja par primerov, ko se izrazi v odrasli dobi, ampak recimo pri dojenčkih je, je smrtna, če maš in gre za mutacijo samo v enem genu. In je tako fascinantno, kako smo, smo ljudje kompleksen organizem in tako samo en feller, samo en feller se nekje pojavi in vse razpade. <laughs> Mislim, se izgodba je žalostna v osnovi, ampak obenem benem vse fascinantna.
1: Zdaj si spel se v, v eno minuto pa pol toliko enih besed dati notra, kar sem jih prvi slišal od tega lipida do ne vem, nekih bolezni, da me prav zanima, če si bom jutro uh, uspel spomeni vsaj eno od teh.
0: Ma, maful je preprosta v bistvu. Mutacije v enem genu, ki povzroči pomankaj nekega enzima, ki jim zmoti presnovo tega lipida, ki je psihozin, se ta psihozin kupiči v celicah ki proizvaja omejelin, omejelin se ne proizvaja, motena je živ, živčna signalizacija in ti omreš.
1: Simple enough. Ja. Dobro.
0: Tako da evo, to je, to je lipid meseca februara, psihozin.
1: In zanimivost tega podcasta.
0: In zanimivost e, tega te, epizode, te, epizode,
1: te, epizode, te epizode.
0: Ja, ja, ja. Dobro, zdaj pa gremo na prvo vprašanje. Hm? Torej, kako si ustvariti okolje, ki jih us, spodbuja osebnostno rast, v piše prijatelji, družina, služba, torej celostno ne, vse, vse kar te obdaja. In jaz imam zelo kratek odgovor, ki ga bo razširila in imam eno misel še, ki lahko pomaga pri tem. Zelo kratek je odgovor, da pač postaviš si standarde in ustrajaj pri njih. To je, to je kratek odgovor. Smiselno ga bo razširit, ker ne vem če si kdo uh, zdaj točno predstavlja kaj to pomeni, a pa če je v tej obliki zelo praktično aplikabilno, Ampak se mi zdi, da je to princip, po vse potem praktične prilagoditve delujejo. Da je druga stvar, ki pa, o kjer sem razmišljal za zadnje čase, je pa ta, da, in je ključno v tej cili zgodbi, da se naučiš reči ne. Jaz sem sicer mislil, da sem dober v tem, da rečem ne, pa mislim vse najbolj sem, ampak sem zaznal eno pomenkljivost. Doskrat ko sicer tudi, ko rečemo ne, čepravo Marski do tudi ne reče ne, raje reče ja včasih, čeprav bi raje rekel ne. Ampak tako, ko rečemo ne, nam je neudobno, ali pa spoh ne rečemo, ker ne, ker se bojimo uh, nekoga zavrniti. Pa tudi, ko rečemo, pa si zmišljamo nekaj izgovore. Viš, ne, zdaj vtork ne morem, ker imam glih neko obveznost zvečer. A pa tako, ne, vem, ne, ne dajem denarja brez domcu če sam sedi na pločniku. Čeprav v bistvu pač nočeš v torek, ker ti ne paše, pa brez domcem pač ne daješ denarja, ker to ni nekaj, kar počneš, pač ne zdi se ti kul. Ne, ker to vse skupaj je v bistvu bullshit in si precej ulajšaš življenje sebe in tistim okoli sebe. Če, če sem rečeš ne, če ti za neki ni pa ne, ker ti ne paše, ne, ne rabiš imeti izgovora za to, da nekomu jasno skomuniciraš, da ti pač zdaj ni do nečesa, a pa da nekaj ni v skladu s tvojimi vrednotami. Zdaj pa, če se on zaradi tega užali, je to v njegov problem, ne tvoj. Sicer, ne, Valda, kako mu boš to povedal? Če referiram nazaj na tisto epizodo o iskrenosti, ki je svojo imela, Valda mu skomuni moraš skomunicirati. Pri vsem tem, apsolutna je tudi komunikacija zelo ključna. A veš, ampak, ne rabi nekdo biti užaljen, če mu rečeš ne. V bistvu je boljše, če mu rečeš ne. Ne bi recimo ti raje, da ti nekdo reče ja samo zato, ker se te boji užaliti in potem se druži s tabo, vem, pod prisilo varianta. Ker meni se zdi, da če nekomu rečeš ja, pa bi se v resnici želel reči ne, da je to skoven malo zavajanje. Ne tako. Pač reči ne, če misliš ne.
1: Razmišlju samo o situaciji, kjer bi si pa mogoče želel, da nekdo reče ja. In mi je vseeno, kaj si misli, in mi je vseeno, če, če um, samo eno, to se to sliši zelo um, grobo, ampak recimo, da ti vodja neke ekipe, pa da vidiš tja, kamo drugi ne morejo, pa da si v neki situaciji, ki je časovno omejena, vsepljiva, pa da želiš, da je nekaj narejeno, delegiraš naloge, če jasne nekomu rečem, da je nekaj za storit, da je nekaj za biti, da je nekaj za opraviti. V bistvu me ne zanima, če se on s tem strinja um, v tem trenutku, a ne? ampak ima to za opraviti in lahko v nekem času uh, v nekem trenutku potem razpredava, se pojasni, se približa, ampak v tem trenutku mi ni za to, da mi reče, ne.
0: tukaj se z bistvu strinjam s tabo. Se mi pa zdi, da je to pol vse skupaj tako samoblišno rano. Ker če ti nekdo reče ne v okviru tvojega kolektiva, takrat, ko ga ti rabiš za delo, to je tako zelo specifična situacija, ne? Um, hmm,
1: specifična situacija je. Ja, nam
0: to pol je on nekdo, ki ne sodi v ta kolektiv. <laughs> in je zdaj sicer cool, da je rekel ja, kljub temu, da bi raje rekel ne, ampak bi ga bilo mogoče bolj korisno odrezati in najti V bistvu te je zavedo s tem, da ti je rekel ja, kljub temu, da bi ti reko rekel ne, ker bo mogoče celo na ta račun, ker je tam pod prisilo svoje delo opravo suboptimalno. Se to je v bistvu zelo dobra, zelo dobra lekcija za oblikovanje nekega kolektiva, spoh, če, če si, recimo, vodja.
1: Izpostavil sem eno, en kontekst v štartu, ki je dosti pomemben. Recimo, mm -hmm. da sem jaz vodja, ki vidi tjak, kamor nekdo drug ne more. Se pravi, tež, težko vidim možno, ampak Mogoče bi bil zadržan pred tem, da odrežem nekoga stran zgo, za to, ker ne vidi tja, kamer vidim jaz. In recimo, da v neki situaciji mu rečem, da je neki za narest in mu ne moram, nimam tega luksu za zlagati. In to ni zdaj teaching moment, ampak je nek moment, kjer je treba neko stvar samo storiti. In takrat bi si želel, da enostavno se, se, se ne pogovarja zdaj. zdaj. Zdaj velja neka, neka, um, neka, nek odnos, A me razumeš, na kaj ciljem? Yeah, ja, razumem. Hotev sem reči, da, da v neki situaciji, ki je časovno občutljiva, pa zavedajoč se, da jaz imam neko sposobnost, neko izkušnje, neko znanje, ki ga moj um, sodelavec, recimo, ali pa nekdo v mojem kolektivu, ali pa um, dejte nek drug kontekstci ki, kjer se boste prepoznali. Zdaj bi samo želel, da se to stori, tudi če mu do tega ni, Um, ne morem ga pa sankcionirati, ali pa prepoznati, da ne spada, zgolj zato, ker v tem trenutku še ne vidi to, kar vidim jaz, ali pa ne vidi, ni, ali pa razumeš, kaj hočem povedati Ja, jaz, razumem te, pa, ampak pa, 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 pazi, sam da te... V nekem drugem, v nekem drugem primeru. Ja, sam sam
0: da te upozorim na kontekst. Zdaj si dal si zelo specifičen primer, kjer se gre za to, ali bo nekdo poštevil vodijo pri tem, ko on reče, da je nekaj firmi mora biti narejeno. Um, tudi tukaj, v bistvu, če sem jaz delavec, ali pa član ekipe, je idealno, da dojemo svojega vodjo kot nekoga, ki vidi dlje od mene. Zdaj, če sem jaz nek operativec, mu bom rekel ja. Zdaj, če jaz dvomim v njegove odločitve, kaj pa delam jaz tu in kaj, zakaj ima on mene tukaj, če verjamem, da jaz vidim vse kot on. Ne? Mislim, že, ampak razumem, kaj si hoče reči. Včasih, kaj mora biti narejeno in je treba reči ja, tudi ta kratka bi rekel ne. Ampak kontekst je, kako ustvariti okolje, ki jih spodbuja osebnostno rast, uh
1: -huh.
0: ne kako oblikovati ekipo, ki bo dobro delovala v krizni situaciji.
1: Ja, res je. To je zelo pomemben Point, ko si ga izpostavil. Zdaj je dobro, da si prebraval ponovno vprašanje. To se zgodi, ko me izzovaš um, sicer implicitno, a, a videš kakšno situacijo, v kateri bi pa veljalo drugače in potem moje možganje tako igrajo v neke čudne kotičke, ki pa mogoče obstaja kontekst, kjer bi pa lahko to. Ja, ja.
0: Ampak ne. mislim, da se to na, na vprašanje se nanaša na, na oblikovanje nekih medosebnih odnosov, ki so bolj, ne vem, če te moh lahko rečeva, sproščene narave. A, a več, prijatelji, družina, nekega okolja izven. Mislim, se vprašanje je tudi v službi. Ampak verjetno je mišljeno bolj na sodelavce, s katerimi preživljaš večino časa, pa na načine, kako interaktiraš z njimi.
1: Ok, potem pa, če se navrežem na, na ta del sproščenega, mogoče partnerskega, prijateljskega odnosa, je zdaj to, ki mislim, vprašanje je bolj... Okay, lahko je tebi konkretno vprašanje, lahko je retorično vprašanje. Um, a, je, a je mesto za to, da rečeš, kdaj nekomu ja, čeprav tebi v bistvu za neko, do neke stvari za res ni, za, samo zato, ker veš, da ta stvar nekomu, ki ga imaš, ti recimo ali pa ti je blizu, zelo veliko pomeni. Se pravi, a veš, to je zdaj spet nek kontekst, ki ga je en del mojih možganov vidi.
0: Ok, ampak a je to zdaj res pol si mislil reči ne? Ker če vidiš, da nekdo potrebuje tvojo pozornost, ki ga imaš rad, pol v bistvu, zakaj mu boš rekel ja? Zato, ker želiš biti tam, pa mu pomagati. Pravzaprav ni ne, lahko je sicer. Ne vem, če net na koncu, ko bi potegnil črto, bi bil to za res ne. Sicer mogoče ti ni najbolj udobno, ampak še zmer pač hočeš biti tam zanga.
1: Zakaj bi rekel ne? Zato, ker spet verjetno obstaja meja oziroma nek balans, ki ga moraš ospostaviti, ker če ga ne znaš, potem tvegaš, da boš postal people pleaser, a ne? boš enostavno um, mnogim v svojem krogu želel ugajati, ker boš opazil, da neke stvari in pač pomenijo neki. A ne? in boš potem na nek način sebe skoro, da boš drugim luči pržigal. A ne? In to da je potem ta meja oziroma ta balans, ki ga moraš iskati, kjer počasih je pa res fajn, da rečeš, le razumem, da ti to zelo veliko pomeni, ampak v tem trenutku bo to moj ne zaradi nekega razloga, ker pač tudi sebe moraš dajati ja. v ospredje. Tako da, ko je bilo vprašanje, a veš, ne moram se opredeliti, čež vedno je prav dajati sebe v ospredje, um, In vedno je prav reči, nekako ti do nečesa ni, ne glede na to, kaj to za druge ljudi v tvojem krogu pomeni. In istočasno ne morem reči, ja, prav je na tudi če ti ni do tega, da to narediš, če vidiš, da tvojemu dragemu, a pa dragi, to nekaj pomeni. Ker če boš to počel venomer, enomer, potem spet tvegaš, da boš uh, končal tam, kjer ne želiš biti. da vidim, da je tam nek fine line, ne, oziroma nek, nek, neka umetnost v iskanju tega ravnovesja, kjer, um, kjer uspeš v bistvu najti ta pravo mero um, zaupanja ali pa komunikacije, veščine komunikacije v odnosu, da znaš komunicirati, kaj se s tabo v neki situaciji dogaja in kako to v določenem trenutku vpliva na tvojo odločitev. Da jo tisti, ki je deležnik te odločitve, potem tudi lažje v primernem kontekstu razume in sprejme.
0: Mislim, cel moj point je bil, da ne smeš biti people pleaser. No. Daj, verjamem, da obstaja no. kakaj ja, kaka ekstremna situacija, v kjer je smiselno vse en ja, ampak se mi zdi, da potem še zmer rečeš ja, zato ker hočeš rešt ja. Ne vem, če sem uspel zdaj je to jasno. Ja, moj point je bil ta, da ne bit people pleaser. Ker to nobenmo nekoristi. In če si people pleaser, ne moreš ustvari okolja ki spodbuja osebnostno rast.
1: Ja. Moj del odgovor na to vprašanje bi bil, da najprej, ti si v bistvu že na, na, omenil se to besedno zvezo, oziroma to besedo, a jaz sem bil del večjih ekipne. Tukaj recimo, da mam neko mero izkušen, a je to veliko, ali ni, ne vem, ampak je pa nekaj, s čimer lahko primerjam situacijo danes, primerja bi situacijo pet let nazaj in deset let nazaj, In lahko pazim pomembno razliko. Najboljšo ekipo, poleg mnogih drugih dejavnikov, med katerimi ne morem izključiti naključja ali pa neke naklonjenosti više sile, um, je bilo golo, da, jisto, da sem jaz postal malo bolj zaveden do tega, katere so moje osebne vrednote. Um, In ko sem začel svojo, osebnost, ali pa svojo osebnostno rast graditi na tem temelju, potem je postalo bolj jasno, um, kakšno ekipo ali pa kakšne medosebne odnose želim v prihodnosti uh, spodbujati in katerim se želim odreči. Um, v preteklosti, ko teh, tega recimo nisem jo tako dobro razdelanega, Potem sem sprejemal ljudi v svoj krog bolj impulzivno, bolj odvisno od nekega počutja v danem trenutku, kako, kako se ob neki osebi v danem trenutku počutim, kako se ujameva a ne? in to ti zna zamegliti, presojo um, o tem, kako zares koristna ta oseba v tvojem življenju je. Mhm to je bila bistvena razlika na moj, v moji poti, lahko da je za koga druzga sveda to povsem drugače, ampak jaz sem opazil, da ko sem nekako sam preseb začel razmišljati v tej smeri, uh, ok, na čem jaz stojim, katere so moje vrednote, kdo nekak na teh vrednotah bi uh, stoji ali pa si želi stati poleg mene, uh, potem je bilo bistveno lažje sprejemati vse drugačnosti, drugačnosti postanejo zanimive, z tujimi drugačnostimi lahko... Uh, razširiš svoj repertoar um, nekega sprejemanja, nekega dometa in to bi bil recimo moj, moj pogled ali pa moj del odgovora na to vprašanje, poleg nečesa, kar sem že mislim, da omenil v preteklosti. In to je ta nek krog zaupanja, ki, uh, kamor sprejmaš potem takšne ljudi in jih mora biti namenoma zelo malo, uh, Ki nekako dopolnjujejo tvoj, tvoje pristranskosti. In to zaveda to, to potem zahteva od tebe ne samo, da razdelaš, katera so tvoje vrednote, ampak da si dovolj uh, samokritičen ali pa da premoraš dovolj samo analize, da ugotoviš zaradi svoje zgodbe, zaradi do, do katerih temu tegneš biti bolj pristranki um, kot, pa recimo, The Next Guy. Ne? Do Ker mislim, to je moje osebno mnenje, da pristranskosti so nekaj najbolj človeškega. In, in če jih uspeš prepoznati, potem uspeš tudi najti ljudi, ki te bojo zna na določenih pristranskostih, resimo, kot si bil ti tak, jih si še danes tak, znaš moje pristranskosti, zelo dobro očekirati jih, izpostavljati in me na njih loviti. In to je nekaj, kar v bistvu kukarkoli zna biti v določenem trenutku težko, v širši perspektivi poglablja uh, uh, odnos, tako da, to sta pa moje dve, no, točki.
0: Uhum. Prej si omenil, da se je vse začelo premikati v pravo smer takrat, ko si se začel obdajati z ljudmi, ki, oziroma ko si najprej definiral vrednote, ki jih maš, od ne odstopaš in si se začel obdajati z ljudmi, ki imajo iste vrednote. Uhum. No točno to sem jaz mislil, ko sem rekel, Postavi si standarde in ustrajaj pri njih. In to je lahko zelo praktična vaja. Nared si se znam. Nared si se znam vrednot, od katerih ne misliš odstopati. Nared si se znam, kaj pričakuješ od tvojih prijateljev, s kakšnimi ljudmi, kaj hočeš, kakšne vrednote, lastnosti maja tvoji prijatelji. Eno ti si izpostavo recimo, da te lovijo na nepristranskostih. Nared si se znam, kaj pričakuješ od svojega partnerja. I itd., itd., se znam, kako želiš, da tvoja združina funkcionira, pač dej na list papirja. Um, mislim, to sem jaz naredil, <laughs> če sem čisti iskreni. Jaz imam yeah. seznam, kaj pričakujemo od svoje partnerke, imam Ma seznam, kaj pričakujem od svojih prijateljev, V družini, v kjer sem bilo, rojen, sicer nimam seznama, ampak ga nisem rado delat, ker je odnos evolviral. Ma mam to srečo, da, um, v bistvu mam srečo s svojimi starši, kako, kako naj temu povem, uh, da smo pač to nekak organsko uspel skomunicirati tako, da so, da so zdaj oni lahko del mojega življenja in je del njihovega življenja. Ampak tukaj mislim, da je še ena pomembna lekcija, se o tem skriva, ki se mi zdi, da jo moram tudi marsik doslišati. Nimaš nobene dolžnosti, da preživljaš čas v družbi ljudi, kjer jih niso usklajene s tvojimi, in to velja tudi za družino, kjer jih si rojen. Nobene dolžnosti nimaš, da preživljaš čas s svojimi starši, Če ne delijo tvojih vrednot, a pa so celo toksični za te. Kljub temu, da ne maram besede toksičen, jo bom tukaj uporabil. Ker mislim, v idealnem primeru ti starši tak predajo neke vrednote. Spet dobre, ne, v, v, v idealnem primeru. ampak z večino stvarmi se skladaš. In vedno lah najdeš nek skupaj jezik. Ja valj, da so tukaj razlike, ampak z učinkovito komunikacijo se tudi to nekak uskladi, ali pa se zameji ta odnos skladno, ne, da, pač temelji na tistih najpomembnejših vrednotah. In potem najdete skupaj jezik in ste podporo eden, eden drugemu. Sam zdaj lej, če, če je nek, pa lahko en, en ekstremen primer za izhodišče. Veš, če, če starš ne spoštuje otrokovih mej, ali pa jih celo dosledno prestopa, ali pa ga je celo zelo rabla, tako drugače fizično, psihično, whatever. Veš, kje je zdaj tukaj otrokova pravica, da nadaljuje te stike? Mislim... Meni se zdi zadnje smiselno, da jih pol prekine, če se ne more najti nobene, nobenega kompromisa, če starš konstantno samo zasleduje nekaj na svoj račun, brez obzirajoč se na otrokove neke potrebe ali pa zahteve. In tukaj otrok mislim na odraslega otroka. Ne? Govorimo o interakciji odraslih, staršev in otrok, pač ker valda mladoleten otrok ne more iti od staršev. Um, Ja, mislim, lahko je meni govoriti, pravim, sam, ker vprašanje je, pač, odgovoril sem na to, ker se je vprašanje nazvezovalo tudi na družino, in predvedevam, da je mišljena na, na neko družino, v kero si rojen. Zdaj lahko je to ožja družina, v smislu starši, lahko so tudi um, babice in detki in ok, tukaj pa imam konkreten primer, ne. Jaz sem z določenim delom svojih starih staršev močno omejil odnose. Pač postavil sem neke standarde in jih spuščam do neke meje, ne pa dlje. Ker, ker je bilo dlje, ni bilo dobro zame. In so zdaj pač oni omejeni tam, kjer kamor lah pride obrez, da to ne, negativno vpliva na moje na moje psihološko stanje. Zdaj oni so lahko zadovoljni s tem, ali pa ne. Veš, jaz te stvari lahko skomuniciram, od njih je pa odvisno, ali se bodo na to odzvali ali ne. In potem, tako kot je bila ena izmed mojih lekcij v, za, za tiste, ki smo jih predstavili za prejšnje leto, je pač, a veš, vračaj razmerno s tem, kar dobiš nazaj. Če nekomu skomuniciraš, da nekaj ni v skladu s tvojimi vrednotami, a pa da e, slabo vpliva na te, in tega ni pripravljen sprejet, niti malo se korigirati, pa mu pač moraš malo dalj, mal, 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 mal dlje stran mejl postaviti. Ne? ne pomeni, da ga moraš črtati iz življenja sam. Spustiš ga tja dokler, dokler ti je udobno in do tiste točke, kjer To tebi še zmer omogoča, da pač rasteš v tisti smerju, v kateri hočeš rasti.
1: Razumem, Tukaj je bilo nekaj vsebine pri tem vprašanju, no, upam, da...
0: Mislim, nismo še zaključili, ne, to je bila zdaj družina.
1: Aha, ok, sem še malo pokazil.
0: <laughs> Imam nekaj konkretnih priporočil, tudi za, za iskanje partnerja. Se ok. Izgavila, da je to že tudi neka taka pereča tema. Mislim, prvo vprašanje je, kje ga iščeš? Kje je dan ljudi išče partnerja? Jaz sem vam feeling, kaj, da vsi ta Tinder swipejajo
1: No, no, tukaj pa, tukaj pa bomo stali pa nimam toliko izkušen s tem.
0: Mislim, to je nekaj, te dating ja. nek, kar je očitno popularno. Sam dej se vprašaj. Mislim, mogoče je to zdi se ti priročno, pa kao omanj tveganju, ne? nekdo tebe posvajpa, pa ti njega, pa si že zihrt, da si vsaj malo všeč. Sam realno je po mojem to najmanj učinkovit način, da najdeš nekoga, ki ustreza tvojim standardom. A pa da, da res najdeš vno, kar iščeš. Ne vem, te dating epi so... Pojavila se mi ena prispodoba zadnjič. Cisar že dolgo nisem uporabljal, mislim dolgo. Par ni nisem uporabljal tega, ampak po, po, skos, skos k, k sem swipel, potem sem imel tak nek čuden feeling. Tako počut sem se omazen. In zadnjič so mi ponesreč, kaj sem nesel smeti, smeti dol, v kontejner imel sem ključe, kaj sem glih šel v džim. In so mi padli ključi noter v smetnjak. In sem jih mogel izbrskati smetnjaka. In sem se tako jeo, a ok, to je ta feeling, ko swipem Tinder. <laughs> ko iščeš vne ključe, brez ker jih ne moraš nazaj domov, uh, po smetih. Um, mislim, mal se, mal se šali ima, pa tudi mislim resno. Res sem se jeo v, te, v tej misli, ampak ne vem, meni me se pač te uh, dating appi mi ne zdijo. Um, te klasični ustaljeni dating appi se mi ne zdijo kot uporabni za ta namen, ampak veš, kaj, kaj pa je zlo učinkovit dating app? Ne vem. Da Instagram. A, okay. če že uporabljaš tehnološke rešitve, pa jaz bolj predlagam Instagrama pa Facebook. Ker tam že imaš, a veš, lahko že razbereš neki, ne, načelama, na Instagramu že ti, idealno, če to počneš na iskren način, že ti daješ ven neki kar, na podlagi čas ljudje sklepajo, kaj so približno tvoje vrednote, ne, zdaj, a viš, Ne boš, ne boš v v inbox neki baby, ker v uh, semi vne semiporn selfi je daje gor. To veš, da ne bo, kako bo tem partner. Laga, že tako izključiš. Tako, lahko narediš že neko selekcijo na začetku in tudi ti po drugi strani veš, da če maš neko osebnostno lastnost, ki lahko nekomu pritisne na tipke, veš, da nekdo, ki recimo tebe spremlja na Instagramu, da ga to ne moti toliko. In, uh, mislim, moj track record z Instagramom je precej dober. Ko da jaz bi ocenil in, kot Instagram, kot, kot zelo dober dating app, ki um, se mi zdi, da marsikdo ne ve, da ima ta potencial.
1: Jaz sem še stara šola, veš, sem pa na Facebooku ena od ena.
0: Ja, no, vidiš, no, se je hotel sem reči tudi Facebook, ampak se mi zdi, da zdaj Facebook že gre malo z mode, ampak Facebook
1: podobni ja, principi. Jaz tudi. Podobni principi. Ja, 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 uh, razumem. to je mogoče zanimiva zgodba. Uh, in lekcija obenam, da Maja, ne, mo moja trenutna partnerka je pred mnogo leti komentirala nekatere objave moje in um, se mi napisal nazaj eno tako sporočilo, ti si bil celo zdraven, ko sem mi ga napisal. Uh -huh. In je še danes, da skračno zgodbo, rekla, da je edini razlog, zakaj mi odpisala je, ker je bilo Obenem duhovito in slovnično pravilno. Evo da je, da sem s tem pritegnul njeno pozornost, ker uh, ji ni všeč, da se jezik tako mrcvari v uh, teh dopisovanjih po socialnih medijih, kjer se zgubi popolnoma stik z uporabo ločil in, in, in tako dalje. Tako da jaz pač, tudi če bi hotel na robe pisati, ne vem če sploh znam, veča, pa samo tako, če se res uh, hitim, pa namenoma spostim kakšno ločilo, da skrajšam pot, ampak nije je bilo to zelo všeč in to je bil potem najen stik, a ne? evo social media, evo
0: zaradi. Drgaš, pa to je zelo dober, je zelo dober case study. Kaj, jaz se spomnim, zato kako se ti stvari potekali, ja, ja. ampak realno. A vidiš, ona je v bistvu tebe spremljala, selekcionirala te je na podlagi nekih vlastnosti, ki jih imaš, kako se prezentiraš, kako tako. komuniciraš svoje vrednote. In tudi v končni fazi si lahko naredil neko preverbo, a veš je bila neka indikacija že prej, da, 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 si, bosta skla, da si bosta skladna. In pol, ne skozi interakcijo se je to samo še potrdilo in je učitno bila zadeva uspešna.
1: Je pa pomembno disclaimer tukaj, ne? sicer ne vem če, recimo za razliko od Tinderja imamo občasih občutek, pa lahko da me vara, še vedno ponavljam, nimam pojmo o Tinderju, niti ga nisem uporabljil, za noben namen, Uh, ampak da je bol, um, da se mogoče ne išče tok razmerja oziroma partnerja, ampak se bolj išče nek, nek, nek ali seks, ali neki tazga na brzaka. Uh, jaz, recimo uh, v tem smislu, ko sem kontaktero imal, nisem jo tega res v misliha. enostavno bo zanimivo, uh, na kakšen način nekdo spremlja moje osebine, pa kako uh, dokovite dokumentare daje. Tako da to je tisto, kaj me je pritegalo in tudi Um, to, kar si reko zdaj, maš možnost preveriti nekaj o osebi, ne, imaš možnost preveriti, kako skladna je v, v svojem ravnanju, kjer je stvari objavlja, kako se prezentira. To je nekaj, kar um, se mi zdi, da doda globino, če te res zanima iskanje uh, nekega odnosa, če govorimo o odnosu tu. Zdaj ja, smo, zdi,
0: smo <laughs> spet nazaj. Postavi si standarde, kar spohiščeš zdaj, spoh ali hiščeš, Uh, to je ena stvar, ampak tudi v tem primeru ko se mi Tinder ne zdi smiseln, spohod, uh, spoh, ja, spohod, kot moškemu. Drugač, Tinder znanost, A, to lahko celo epizodo o tem posnamemo, ful, zanimivo. Sam, same, same, ja, same statistike v zadju pa razmerje moške ženske, standarde, ki so, ki so postavljeni tam. Je v bistvu za večino moških je, je Tinder tako, brez veze. Um, doskrat, ga ženske uporabljajo samo zato, da. Um, dobil ima pozornosti, pa da neko jim je hodoče dan da ima na Tinder. Okay. Tako da že samo to porazi na mene, ampak spoh ne bomo bom zgubilo besedo o Tinderju, ker je brez veze. prime, če koga zanima več o tem, lahko epizodo v o Tinderju naslednjič. Uh, drugač pa omenil si staro šolo. Ne? Stara uh -huh. šola, to je pa po moje najbolj, itak najbolj učinkovit uh, pristop. Da te zadeve narediš živo. Spoh, v tisti okoljih, kjer si doma. Sicer današnji mladini imam feeling, da to zna ful strašljivo, pa ne odobno, ampak lej, tako pač um, je. Ja, ena stvar je taka. Če se ukvarjaš z neko stvarjo, je bistveno pač večja možnost, da najdeš nekoga kompatibilnega med tem, ko to stvar dejansko delaš, ker k določenim stvarem gravitirajo ljudje z določenimi osebnostnimi nastavitvami in večja verjetnost je, da boš A veš, z večino ljudi, ki so tam, ki se vdejstvojejo v tem, skladno. Plus, načeloma so to stvari, v katerih si dober in lah v tem okolju nastopaš samozavestno. A veš, če si dober v nečem, kar ti je pomembno, pa iskat. tja iskati. Um, ker, ne vem, po mojem si tako najbolj maksimiziraš možnost, da a, najdeš nekoga skladnega s tabo, skladnega partnerja, s katerim bosta usklajeno v smeri rasti, plus to tam se počutiš doma, pa samo zavesno in lahko lah se pokažeš v pravi luči, ne to kar si. Zdaj tem recimo po Tinderju, Instagram ima to pomenkljivost, da ne komunicira glih vsega. Mar je lahko skrito, ne. Uh, dočim v živo načelama je več prezentiranega. Mhm. Tako da to bi bili moji nasveti, kar se tiče iskanje partnerja. Uh, za, za, za maksimizacijo osebnostne rasti, kako najti pravega. Um, ampak dobro, mislim, da zdaj, zdaj že ful časa na temu vprašanja, ampak moje so kar odgovorila, no?
1: Kaj ja, še Jaz sem že mislil, da sva končala ene pet minut nazaj, pa si se ti spomnil še ene par stvari. Ja, ok. <laughs> ampak kako okay, okay, neč narove.
0: Ok, gremo naslednje. Še eno zanimivo, ki je, znam biti zelo sorodno temu, oziroma pa vsaj tangentno, je Myers-Briggs test. Torej na mnenje, kar se tiče zanesljivosti in veljavnosti. Jaz ne vem, kaj misliš, a ljudje poznajo Myers-Briggs test?
1: Fuh, rekel bi, da večina ne, mnogi ga, jaz ga, ampak zanimivo, da ne je zelo podrobno. Um, vse, kar vem, je, da ni evidence-based, da ima pseudoznanostve znanstveno ozadje. Uh, vem tudi To če drži, da je bil v bistvu skovan na osnovi interpretacije neke knjige, autoric avtoric um, in da ima zelo omejeno validnost oziroma da niti ni bil validiran. To je v bistvu vse, kar ja vem. Um, ne vem pa točno v kakšnih kontekstih se ga uporablja in a dejansko obstajajo situacije, kjer bi lahko imel neko uporabno vrednost um, ali je to nekaj, kar bi bilo kar smiselno v splošnem, da ne rečem se na Marta, pa vsaj na domestic s kakšnim um, bolj točnim. Zdaj pa ti veš več...
0: Mene je to vprašanje za delo, tako bom rekel,
1: no, se, ja, sem jaz ker, je,
0: ja, ker, ker je pač področje osebnostne psihologije, je neki, kar me, me
1: predstavlja.
0: Ja, ja jaz, nekaj, jaz večer nekaj, si kar, si kar, si kar okay povzel. Ja. Zdaj, večina si mogoče ne ve točno, kaj test malo v mislih. V glavnem, u, uradno se mu reče The Myers-Briggs Type Indicator in pač to je en test, mislim, jaz mislim, da, da ga je precej ljudi že delalo, tudi če ni vedlo da gre to točno za ta test. V glavnem gre za en test, ki je tvojo osebnost v enega od 16 tipov na podlagi štirih kategorij. Ujso, v bistvu, odgovarjaš vprašanja, po olikrat v velestvici. Koliko se strinjaš s tem, koliko se ne strinjaš s tem. In potem te opredeli na podlagi štirih kategorij. Prva je, kam si fokusiran, a si ekstrovertiran ali introvertiran. Kako spremaš informacije, z občutenjem ali z intuicijo, to je sensation or intuition. Kako se odločaš, z razmišljanjem ali po občutku to je ne, thinking or feeling. Pa kako opazuješ svet. Če bolj sodiš, ali Velo pazuješ, ne? judging or perceiving, je yeah, yeah. angliško, in potem dobiš ne, neke štiri črke dobiš, recimo jaz, ker sem ga rešil, večino kratko rešim, dobim uh, ISTJ, ISTJ, uh -huh. in, in potem je skozi zanimivo, ko grem spodaj gledati, kdo so one vsebnosti znane, ki imajo tudi ta, tudi ta personality type, <laughs> <laughs> tako, Gerald Obrivia pa Jason Bourne, pa Edward Stark, veš, vsi oni, s katerimi se poistovetiš. in ti je pol ful fino. No, pol, sem pa malo bolj tako uh, avanturistično, ekscentrično razpoložen, če ga grem rešiti, dobim pa ISTP, torej ena črka se mi spremeni, ne, dobim drug tip posebnosti. Po pa grem spet spodaj pogled pa so Jason, Jason Bourne, John McLean, Indiana Jones, Michael Jordan, ne veš tako, pa je svet fino, ne. Ogledanem, <laughs> <laughs> zakaj za to razlagam, je zato, da te ti sti na je fajn, da so ponovljivi. Uh, če ga jaz če dvakrat šujem pa, ja, uh, pa dobim različne tipe, je tako že um, malo lučka kar se tiče te osebnosti. se več o tem lahko bom kasneje povedal. Uh, drugače pa zakaj je ta stvar privlačna zaradi ene zadeve, ki je rečemo barno mo učinek. To je v bistvu je neka kognitivna pristranskost, ker veš, sebe hitro prepoznaš v takem nekem splošnem opisu ki bi ga, ki je, bi ga lahko tudi posplošo na večji del populacije, ampak pač sebe prepoznaš sploh, če je stvar opisana na način, kot ti sebe dojemaš, da ti potrdi neke tvoje, to, kar bi ti rad bil, ali pa kar misliš o sebi, da si. Tako da se mi zdi, da je zaradi tega predvsem ta zadeva popularna. In je pa zanimivo, da ta test uporabljajo razne organizacije v raznih podjetjih, v, v vseh različnih industrijah, na vseh različnih področjih. Veš, kjer je v področju te pa tega ne uporablja? Presenetime. Psihologija.
1: Očitno, ja, okay, to niti bilo presenetene. Ja, bil
0: ja, tukaj bi lahko zaključil na tej točki. Ne? Yeah. Uh, drugač pa, prej si še rekel, da sta ga dve autorci Pisateljci zasnovali, tudi to drži, v bistvu ste bili kao ljubiteljski psihologinji. Catherine Cook Briggs je bila v osnovi tista, ki je začela s to idejo, je bila pisateljca in je, je na vdih črpala iz del Karla Younga in, in te njegove teorije o človeški psihiji. Po, po je bila pa še njena včerka, Isabel Briggs Myers, ki je pač njeno delo nadaljevala, logično, ne? mama je vplivala na njo po, po nekakih istih idejah, In eh, oni so se odločili tome med drugo svetovno vojno, ta test ustvariti, ne zato, da bi testirali tipe osebnosti, ampak zato, da bi lahko dodelili medvojna upravila ženskam skladno z njihovimi osebnostmi. Torej, moški so šli v vojno, zdaj so ženske mogle prevzeti moška dela in oni so hoteli narediti nek test, da bi lahko punce bile vesele v, v, v službah, ki jih načeloma prej niso upravljale. To, to je kar se, kar se tiče zgodovine. Ne? Ni, ni, ni ga zdaj zasnoval nek uh, strašno priznan psiholog, Ampak okej, okay, tukaj nimamo radi sklicevanja na autoriteto, tako da lahko bi bil test čist validen, če ste oni resno študirali zelo psihologijo, ni v tem nobenega problema. Uh, sam tako, kupi enih problemov. Že v startu je problem ta, da Jungove ideje, kakrkoli so popularne, so v večini neznanstvene. Uh, to pomeni, da v večini primerov jih ni možno sploh In uh, Mnoge so se že izkazale za napačne, ali pa rečmo temo, on jih neponovljive, ne, ne moreš jih dejansko pokazati na nekem vzorcu, da velajo. Um, drugač, pa, kar se pa tiče uporabnosti psiholoških testov, je pa tako, da, pač test, da je uporaben, mora biti validen in zanesljiv in da bi bil validen, mora dokazati, da dejansko meri to, kar meri. Za tega Majer Bricksa to pomeni, da mora kjer okoli skupino ljudi segregirati v štiri klastre, v štiri skupine, ko ga statistično testiraš, ne, Imaš thinking, feeling, sensation, pa intuition. Uh, Vgledajno v tem primeru, ko to dejansko izvajaš na ozor, so ljudi se doskrat ne zgodi, doskrat dobiš več klastrov, ali pa so neskladni in tako. Uh, plus še en problem je ta, da Majer Brick naj bi segregiral ozorec tako bimodalno, a več vedno si eno ali drugo, ekstrovert, introvert. Sicer določeni testi polti ti dajo neke odstotke, ampak vedno dobiš eno črko, ne, ne dobiš 60% i, 40% e, ampak dobiš eno črko, torej po defaultu te segregira bimodalno. modalno, uh, pa dve opcije sta, ali si to, ali si drugo, to pa vemo, da ne drži, osebnostne lastnosti vedno obstajajo na nekem spektru in so tudi odvisne od situacije, tako da, načeloma, z moje strani, ja, koliko ker kol jaz poznam literaturo na tem področju, je pač negativna ocena in v psihologiji se ga načeloma uh, izogibajo in čisto ko če povzamem je pač ta Myers-Briggs slabo zanesljivost, slabo validnost, pač ni dobro podprt z nastavenimi dokazi. Kar se tiče pa te popularnosti, pa razširjenosti, pa domnevne točnosti, uh, to pa bi jaz pripiso tej kognitivni pristranskosti, bar namovemo efektu. Ne, to je so zaradi kerega smo labilni za razne uhlapne opise <laughs> naših značilnosti, s katerimi se pol hitro poistovetimo.
1: Recimo horoskop.
0: Ja, horoskop, po podobnem principu bi rekel lahko, ko deluje. Um, kar bi pa tukaj še povedal je pa to, da ne bo samo vnašala negativizma, da je bo biti malo še koristna. Obstajajo boljše alternative. Osebnost do neke mere je možno testirati in opredeliti. Tako da, če koga zanima več, ta segment bo predsem temu namenjen, zdaj, če bo zanimanje, jaz o tem rad govorim, tako da lahko tudi o tem še kaj več govorimo. Tukaj pa zdaj na nakratko, kjer, kjeri sta po moje dost boljši opciji, če nekoga to zanima, da bi recimo pri sebi neke stvari preveril. Se mi zdi, da na področju osebnostne eh, psihologije je še kar dobro utemeljeno kategoriziranje v stilu 200, ta the big five personality traits, ki se razvija tam nekje od 80-ih prejšnjega stoletja in kategorizira na podlagi to je, petih velikih osebnostnih lastnosti, zato samo rečejo the big five. Od prva je odprtost za izkušnje, po angleško openness to experience. Druga je vestnost, conscientiousness. Tretja je ekstrovertiranost, extroversion. Četrta je težnja po všečnosti oziroma po sprejemanju, agreeableness. In pa peta je neuroticizem, oziroma nagnjenost k negativnim afektom, oziroma neuroticizem, po angliško. Ta Big Five mislim, da je najbolj evidence-based. Drug je pa še temna triada, ta pa kategorizira tri negativne, še ne patološke osebnostne vlastnosti. To so pa makiavelizem, subklinični narcisizem, pa subklinično psihopatijo. E, to je recimo nekaj, kar da Big Five manjka, ne, te negativni vidiki osebnosti. In če nekdo se hoče profilirati, mislim, da so to najbolj vsaj meni najbolj zanimivi pa uporabni načini profiliranja. Je pa tudi tukaj pol potrebno upoštevati, da tudi to dvoje je nekaj, kar ni v kamen zapisano, se vse skozi razvija, se usklojuje z dokazi, je stvar številnih polemik. Tako imaš, daj recimo, Pri big five se domneva, da bi bilo smiselno razširiti v big six, pri čemer bi dali še šesto. Honesty pa humility, torej neko ne vem, ponižnost, pa iskrenost bi lahko to prevedli, uh, ki, bi v ne, tem, ki bi na negativnem ekstremu lahko zajela tudi aspekte temne triade, kar the big five, mislim, da je to nekaj pomekljivost trenutno da ne zajame tega, no pol pa tudi za temno triado v bistvu domnevo, da obstaja še ena ločena kategorija, eh, s katero bi jo bilo smiselno razšeliti v temno tetrado, to je pa sadizem. Eh, tako da, to, to je nekaj za upoštevati, da zaenkrat na področju osebnostne psihologije ni nekih tako zelo ustaljenih, mislim ni nekih zelo trdnih, pač v, vse je zaenkrat še stvar raziskovanja in, in debate in <laughs> v statističnih analiz. Um. Drugače pa, če kdo hoče dober Big Five test, je to understandmyself.com. Uh, tam sem ga je rešil stane nekih obogih deset, deset dolarjev, neki tazga. In dobiš kar ok poročilo. Tudi vprašanje so tam prilagojena tako, da probajo tvojo pristranst, v smislu kaj bi ti hotel, da test pokaže malo za jezit. Včasih so na pozitiven način postavljeni, včasih na negativen, včasih ni samo tako, a se strinjaš s tem, pa koliko se strinjaš, ampak je včasih na negativen način postavljeno vprašanje in pol, a veš kaj, hočem reši. Ma prvo okolo kol Kako da, ok, mislim, da so ali bi ti še kaj dodal?
1: Ne, zdi se mi precej uporabno to, da si omenil, kje si ti naredil, pa kje lahko tisti, ki jih to zanima, izvejo več, se jih usmerijo v bolj pravo smer, zato se mi zdi super.
0: Eno stvar sem pri Marys Briggsu pozabil še povedal, sem se spomnil. Posebno uh, to so itak povedala, da ta test ni bil niti v osnovi tako, kot ste skrivni gospodični zamislili, ni bil namenjen, namenjen testiranju osebnostnih tipov, ampak razporejanju uh, punc v službe, ki bi bile <laughs> za njih najbolj primerne, tudi v službe, kjerih se prej niso odstopovala, ne. Um, in nekatera podjetja ga uporabljajo za ta namen, da najemajo določene ljudi z osebnostnimi lastnosti preferenčno recimo, ali pa jih razporejajo na neko delovno delo mesta, ampak tudi tukaj ni dobrih dokazov, da to kakorkoli funkcionira. Ni, 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 ni pokazane, dosledno pokazane korelacije, da bi ljudje z določenim tipom, klasificiranim po Myers-Briggsu, bili bolj uspešni na nekem področju ali pa bolj zadovoljni svojim delom. Um, tako da ja, to, to se mi je zdelo še vredno izpostaviti.
1: Ok, še ena kljubca.
0: Še ena kljubca. Zdaj ima pa še eno temo, ki mi je zelo blizu. In to je holesterol. A, ok. Tvoj, uh... Ma, eno pašanje imamo A bi ti rekel, mislim, zdaj si mi tako že nekako implicitno odgovor povedal. Jaz sem Zabar. razmišljal zadnjič, v čem so mi dejansko specializirani na področju prehranskega svetovanja. A viš, kje imamo tako res stellar rezultate, če pustiš izgubo telesne mase ob strani. Ja. Um, Kolik uspešnih zgodb, bi, primerov, ki bi rekel, to je to je ne mogoče rešiti sprehrano, ki sem, sem bil jaz presenečen, da je delovalo.
1: Ja, tega pa, tega pa tudi, če, če ne bi, bi napelil, ne, če ne bi omenil, da bomo zdaj govorili o tem vprašanju, bi, bi bil moj odgovor um, kolesterol, oziroma naš prispevek k tem, da so tisti, ki so prišli k nam po pomoč, uspeli v precej kratkem, če so nam relativno kratkem, 3-4-5 mesecev uspel um, na presenečenje mnogih zdravnikov, to je bilo najbolj zabaven del meni osebno. A je, bil on, a, a, a je tisti zadnji
0: primer imel familialno hiperholesterolemijo?
1: Ja, to je, to je bila predpostavka zdravnika, ja. ne moja. moja jaz, jaz sem zato svetoval kombinirano terapijo, ne? se pravi in, in, in zdravila in prehransko terapijo. Ampak učinki, učinki prehranskih prilagoditev so bili um, izjemno dosledni. Jaz se ne spomnim enega primera, ko se je pač res ni spremenilo nič o nikamor. Um, reza so bili precej variabilni, v smislu, pri enih se je poznalo ful, pri enih se je poznalo menj, ampak vedno se je poznalo. Um, pa tisto, kar reši skupni imenovalci, da so bili zdravniki ponavadi bolj presenečeni kot pa mi, Uh, nad tem, kaj se uh, s prilaglitvami življenjasega sloga da naresti.
0: Yeah. No, je, je ta, ta primer zadnji z to familialno hiperholestrolomijo oziroma sumom na njo, ker, ker so bile res vrednosti, so bile take, da sem tudi jasno to posumil in očitno tudi zdravnik. Me, mene je pač to, jaz nisem veril, da se to da rešiti, uh, zato je bil tudi moj odziv na začetku, pač, kaj, kaj, kaj zdaj tukaj ni jasno, pejt pozdravila, mislim. Mm -hmm. uh, To je edina učinkovita terapija, ki lahko zniža vrednosti holesterola na optimalne, ali pa blizu optimalnih v tem primeru. Ampak je bil nek odpor pač za zdravil, kjer niti mi dva niso mogla tega rešiti. Ne? Ja. In smo pač začeli z, šot, z nekim shotgun pristopom, kjer smo uporabili vse, kar vemo, vse, kar literatura kaže, da bi lahko bilo ja. pomembno. Celo nabavljali smo fitosterole iz tujine. Ja. Ja. In na koncu smo brez, brez jaz ne predlagam tega nobenemu pač če imaš familijalno je pej zdravniko pozdravila. Um, tudi vse, kar bo zdaj sledilo, pa to, kar je bilo predtem povedano, ni zdravniški nasvet, to je pomemben disclaimer, pač glede holesterola, pej se z zdravnikom, mi dva pač predstavila literaturo in samo predstavlja vanajne anekdote, ampak ta model dejansko, tako ki se rekel, je izjemno dosleden, nasičene maštovej smo dali na noč, omejevanje holesterola v prehrani, razno razne, razne snovi, ki so pokazane, da znižajo ravnih holesterola v krvi, smo um, in je bilo tako, pa česar sem bil presenečen, no?
1: Ja, res je bila, res je bila uh, zelo, ta zgodba zelo, tako, napolnila me z neko energijo, uh, a veš, ja. to so taki primer, kot ti dajo ful uh, enega zanosa. Drgač pa,
0: če smo čist Če probam sklepati, zakaj se je to zgodilo, na, na podlagi nekega educated ti temu rečejo angleži, kako je to v prevedeno, izučenega ugibanja.
1: Ja, skoraj dobesedno. Ja,
0: nekatera zdravila za zniževanje holesterola delujejo po podobnih principih kot nekatere snovi, ki smo jih uporabili. Torej, vse pride do uravnavanja delovanja LDL receptorja, pa izločanja holesterola iz, iz telesa. Um, tako da pri zdravilih sam to na zelo nadzorovan način lahko narediš, bolj kot recimo samo s prehrano, pa tudi bolj vplivna nas zdravila, Bi pa rekel, da smo zadel par podobnih mehanizmov, kot jih za zdravila.
1: Eno vprašanje uh, se mi je pojavilo zdaj, ki tega še nisem uspel, nisem te še tega vprašal. A koliko misliš, da je po dobremu rezultatu prispevala ta nekakšna karakterna nastavitev tega posameznika, da je zelo dobro se soočil s stresom, tak pragmatičen je bil mm -hmm. po naravi, to hočem povedati, da precej, imamo, opravka, imamo opravka z ljudmi, ki jih nekaj zrastvene diagnoze lahko precej razburi, ali zburi, ali to zburi, veliko stresa vežejo na to in vstaj te predlagditve predstavljajo, predstavljajo za, njih neko, za njih neko novost in kar predsečno mero stresa. V tem primeru je goba tako, ok, pač kar smo dal, to bomo zrihtali, ne? ni bilo nekega hudega uh, pritoževanja, ali pa opora, vse se bo da rešiti in v bistvu me zanima, koliko misliš, da je pa to lahko nek dejavnik, ki pač, a veš, to svoje.
0: Mislim, imel je očitno veliko mero samo zavesti, da bo to šlo skozi in bil je zelo dosleden pri upoštevanju tega, ker tukaj ni perdona, a veš, tudi zražila za kolesterol jemljaš vsak dan, praktično.
1: Zaupo nam je tudi.
0: Ja, tudi to. In on je to izvajal iz neva v dan, a veš, tako ni bilo, zdaj bomo pa neki, neki, ne, ne. ni nasičenih moščop, fitosteroli, dodajanje ja. baknin, ni, je, veš, bil je posebna vrsta osebe no?
1: Ja, se zato pravim, kako je recimo to neki, kar lahko prispeva k pojasnilu za tako izjemen rezultat, da greš lahko od nečesa, kar, ima, kar že meji nas na, 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 na neko dedno, Uh, motnijo pa do tega, da spraviš praktično podmejo potrebe po uh, kompliciranju vsakršnem, ali pa neke ja, se, meje sploh diagnoze.
0: Jaz zato mislim, da za večino ljudi ta strategija ni primerna, ker enostavno niso sposobni biti toliko dosledni. Preveč bi se jim to zajedalo v kakovo zživljenje. On je pač to sprejel kot nekaj, kar preferira čez zdravila. Uh -huh. in, in je bil pripravljen sprejeti ta kompromis.
1: Ne može Hočeš boje, ne? Hočeš reči, ne, ne može može boje. Boje. Pa če sem zdaj zdravil, ne, ampak istočasno pa ne bom tudi to bil, tako kakor se mi bo zazdel. Pa, mislim lahko, sem boš 20 let prej umrl. <laughs> ja, ne, ne, ne bistvu tudi pri, biti dovolj samo kritičen, pa ne, da, da rečeš, ok, če vem pre sebe, če poznamem pre sebe, tudi nisem najbolj dosleden, bom pa vzel v sebi v bran vsaj zdravniško, uh, mislim, zdravila, ne.
0: Ja, ok, da mi dvoje rešiti to vprašanje, ki se glasi: ja. kako problematičen je skupni holesterol okoli zgornje meje, oziroma malenkost čez zgornjo mejo, če LDL holesterol ni povišan čez referenčne vrednosti in je visok tudi HDL holesterol? Spod mislim, to mislim, da bo zelo hitro rešila. Mhm. Ena stvar je ta. Ta mit je sicer še zmer prisoten v splošni, v, v, neke, v nekem občem prepričanju in v gostilniških pogovorih, ampak hdl cholesterol ni dober holesterol. In doskrat je nekoliko višji hdl cholesterol samo kompenzatorno povišanje ob sočasnem povišanju LDL-holesterola. Zdaj imamo že precej, precej dokazov, pridobljenih po večjih linijah dokazovanja, da samo povišanje hdl cholesterola ni zaščitno. Recimo tudi študije z Mendelsko randomizacijo kažejo, da ljudje, ki imajo genetsko povišnjo nervni HDL holesterola, niso bolj zaščiteni pred aterogenim delovanjem, del so nižjo gostoto. Tako da, ta, jaz se s tem HDL holesterolom sploh ne bi obremenjeval. Ta mit je v lipidologiji že zdavno je no? Ač HDL ni dober holesterol, ni zaščiten holesterol, lahko nam sicer poveje nekaj ali pa pomaga sklepati v splošnem presnovnem stanju. Um, ampak ni, ni neka stvar, ki bi namenil veliko pozornosti. Uh, z vidika tveganja za srčno žiljne bolezni, če se zdaj pogovarjamo o teh najbolj splošnih markerih, ki so praktično na vsakem povprečnem krvnem izvidu, namreč k temu vprašanju zraven sem, 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 uh, sem dobil tudi sliko izvida, sam kot, kot primer, čem se pogovarjamo. Uh, absolutno ne, ni. jaz ne dajem zdravniških nasvetov, tako da je samo interpretiram literaturo, To ni zdravniški svet pejte k zdravniku zdravniški svet V glavnem, če se pogovarjamo o teh nekih takih zelo splošnih eh, testih, ki so vsem dostopni, pol nas najbolj zanima LDL cholesterol. In eh, zato pa vemo, da celo pri ljudeh, ki imajo optimalne vrednosti ostalih dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni, se zazna neodvisna povezava LDL cholesterola z bremenom aterosklerotične bolezni. In to se zgodi celo pri LDL cholesterolu nad 1,5 milimola na liter. Nekako dok dokazi nakazujejo, da bi LDL holesterol pod to mejo lahko bil optimalen. Če govorimo o znižanju tveganja za aterosklerozo, pa pol tveganja za srčnožilne zaplete in bolezni. Ne? In zdaj, kar se tiče pa te referenčne vrednosti oziroma zgornje meje, Ta je pre nas nekje, aj, tri milimole na liter se mi zdi, mogoče kako decimalka,
1: Vrej, ja. Je decimalka gore.
0: ja. jaz pač ne vem niti številke, ki se s tem ne obremenjujem, uh, zakaj ne, ker te referenčne vrednosti niso plod, niso evidence based ali kako bi rekel, ali to so, um, niso postavljene na podlagi dokazov, ali pa v mislih s tem, da bi znižale optimalno tveganje. Če spodomače domače te referenčne vrednosti so neka statistično določena meja eh, na podlagi normalnih vrednostih v populaciji in pač vse, kar ni alarmantno, je načeloma na znotraj referenčnih vrednosti. Zdaj, če ima nekdo vrednosti LDL-holesterola do 3 mmol na liter, pa ni v skupini s povišanim tveganjem, da je tako low risk, ja, pol to najbrž ni alarmantno. Ni zdaj nekaj česar bi je zagnal viking krik, sem bi pa tudi rekel, da je daleč od optimalnega. Mislim, da bomo ugotovili ok, zelo kratkem, da so vrednosti okoli 1,5, a pa nižje, idealne in da praktično velja nižje kot, kot so, boljše je z vidika sršnožilnega tveganja. Tukaj govorimo pri posameznikih z odsotnostjo neke kronične bolezni, tam vemo, da lahko pride tudi do patološko zniženega cholesterola, to je neka druga stvar. Um, In glih predden so začela snemati, sem brzko bom po Twitterju in sem videl rezultate, ena še, sicer še neobjavljene raziskave, kjer so imeli um, vključeni ljudi z, mislim, da z več mutacijami, nisem zihra, ampak imeli so pač močno znižane vrednosti LDL, holesterola, mislim, da celo pod ena, tako res nizko. In veš, kaj se je zgodilo? Imeli so 50 odstotkov znižene tveganje za srčno željene
1: Tako da za enkrat pa tudi... Niže, kaj je, boljše
0: Ja, in, in tudi raziskave zdravili in vse, v bistvu, za enkrat sam potrijuje to domnevo. Da ne moreš imeti preniskega.
1: nizkega. Lahko imaš premehnega, sam preniskega pa ne moraš imeti.
0: <laughs> Lahko imaš tudi pre nizkega, Marijo. <laughs>
1: V bistvu tvoja šala, ne. To je v ja. nekaj, kar bi od tebe je bilo zaprečakovati. Se Ampak zelo ne kolesterol,
0: kolesterol ne mora ja. biti prenizek, druge stvari so lahko prenizke. Oziroma jih je potrebno za opravilo določ določenih nalog dvigniti in se potem lahko spustijo. Najbolj zdravo je, da se nekatere stvari v določenih situacijah dvigujejo, in tudi nadpoprečno dvigujejo in potem spuščajo. Ne? Zdaj, jaz ne vem, kar si sicer mislite, ampak krvni tlak je recimo ena taka stvar. Ko greš po stopnicah ali pa delaš kaj je se krvni tlak poviša in potem se spusti. Ne, tako da o tej fleksibilnosti ki ki me, govorimo.
1: Spomno me na to, da, se je, da so se referenčne vrednosti holesterola in vseh vrednosti holesterola od, z leta nižale. Ne? In to je bil seveda odnesment um, povodal z um, teorijo zarote o tem da namenoma se v njih cholesterolniže zato da bi se prej prepisovalo zdravila, a ne.
0: Jo uh, dol po tej hipoteki, ta teorija zarote v zvezi s temi statinije je smešna.
1: Ja, omenjam se mnebih zato, a ne, da omenjam se zato, da pač pokažem, da ni zdaj, a veš, noč Na tem, kuker je na, na, spoz, na, na, novih, na dokazih, ki pač dodajajo v tem, kar kaj govoriš, ne? da prihaja do, do, do znanja, da so niže vrednosti v bistvu bolj zaželene. Ja. Zato, zato prihaja do predagoditev referenčnih vrednosti in si predstavljen, da bo ne bi bil presnečeno, reč, da bojo prihodnosti morda drugačne kot so danes. Ja. V smislu tega, da bi znale biti nižje kot so danes. Ja,
0: znala bi biti. Uh, Drgač pa, kar se tiče statinov, to ni zdravniški svet, če vas zanima karkoli o statinih, pa je te zdravnika. Ampak mislim, da tudi to celo neko ustrašenje v neugodnih učinkih statinov, ki so ne vem koliko hudi, pa ko jih začneš jemati, skor postaneš montanej invalid, uh, so tako čist prenapihnjene. No. Um. Mislim, da v večini primerov ni neke take posebno hude skrbi. Nekateri ljudje, jaz sicer nisem na tej strani, ampak razmišljajo celo o preventivnem jemanju statinov, slišo sem eno smešno stvar enkrat. Ampak taj, tudi ta je smešna sem z drugega ekstrema, da bi jih dodajal v vodo.
1: <laughs> ampak, a, ni, a bi rekel, da to velja za večino, za vid, spet pravim, večino ne vsa zdravila.
0: A to, da so prenapihnjeni neugodni učenki? Da Ja, ja,
1: so. so. Preveč posplošenim pogosto,
0: se, pogosto se mi zdi, da so
1: ljudje, ljudje v njih iščejo, rekel sem, da pogosto ne bi, bi generaliziral, ampak v splošnem se mi zdi, da je prišla tudi medicina v to smer, da se jih gleda ful pod prste in se doskrat lahko naredi slona no, iz še najmanjše muhe.
0: A ja. kakor je primerno, da ostanemo zelo pozorni? Ker za si ker v zdravilu se je izkazalo, da ima hujše neugodne učinke, ko sem predlogeval. Tudi tega ne gre ja, za ne marit, Absolutno ne. Uh, in se pa potem dela da mu reči, medvedja usluga, ne? ko zdaj zaradi tega, ker je eno zdravilo se pokazalo kot malo bolj, z mal več neugodnimi učinki, da potem, ker na okay, no, vsa zdravila bomo to posplošili in ne, ne vemo kaj se dogaja in tako naprej. Ja, pač nek smiseln pristop neka srednja pot, tako kot se posod. Ok, naslednji stvar, ki je se meni zdela isto zanimiva, je chat GPT vprašanje. Kako gledata na prehranske nasvete umetne inteligence? na primer, chat GPT-a. Zdaj, Mario, ti si mi rekel zadnjič če krati, ko se o tem pogovarjali, da nimaš veliko izkušenj.
1: Ne, res, to je pa področje O katerem uh, se rad s tabo pogovarjam, oziroma rad se o njem pogovarjam, uh, zanimam, spremljam, ampak nisem šel pa, um, a veš, se s to zadevo dejansko pogovarjati je preverjati, kako ti. ti si imel. Ti imaš v bistvu zdaj že zgrajen skorda odnos. Skorda odnos, ima uh, jaz. Vsta sta bestiča, v bistvu, reda. Dejansko ja, ja. sem ti njega nekaj naučil, če prav razumem. Uh, jaz ne
0: vem, če sem ga jaz naučil. Ja, ne vem, če sem ga jaz naučil, ali. V v interakciji z mano je, celo priznal mi je svojo pristranskost in priznam mi je, da se je zmoto in več ni hotel odgovoriti na isto vprašanje, ki sem mu ga postavil. Uh, drugač moje mnenje o tem trenutno je tako, da je to zaenkrat samo zelo sofisticirana verzija nekega Google iskalnika, ali pa pač nekega spletnega iskalnika, ki je dejansko brska po podatki dostopnih na spletu. Moj strah tukaj je bil, da bi lahko samo amplificiral neke pristranskosti, ki na spletu že obstajajo. Pomeni, da ti bi ga nekaj vprašal in bi on pa pogledati na splet in bi si zgradil neko mnenje, ki je utemeljeno na um, zavajočih stvarih za spleta. Uh, to se je mi v preteklosti zgodilo, ko sem ga spraševal o rastlinskih oljih. Mi je dajo zelo čudne odgovore, tako še čist na začetku ponovno sem to vajal včeraj, glih za namen tega vprašanja, in ga nisem mogel več prisiliti, da mi odgovori napačno, tako da očitno so ga popravili, kar se tega tiče. Vprašal sem ga par stvari o ravnavanju holesterola in takih stvari o debelosti um, in je dal kar korektne odgovore. Ni dal zelo poglobljenih, tako je zelo splošne je podal in trenutno na področju prehrane lahko Če GPT upravi nalogo podobno dobro, kot povprečen, kot pouprečen nutricionist. Sploh, če od, od povprečnega nutricionista pričakujete, da vam napiše jedilnik, potem zdaj več ne rabite iti k nutricionistu, ampak lahko vprašate chatgpt če mu da, dostavite neke osnovne podatke, vam bo se stavil jedilnik. Um, zdaj pa, kakorkoli je to komu uporabno, Jaz mislim, da ni, ker pre nas vemo, da jedilniki ne delujejo, niti jih ne uporabljamo v praksi. Um, je pa še zmer tukaj, potem vse, vse pride do tega, da ta zadeva ne zna človeško pristopiti in tvojih specifičnih problemov rešiti. Ne tukaj zaenkrat še zmer rabiš človeka, ki razume vso si vino na tem področju, ki razume tvoje specifike in zna zadeve postaviti v pravilen kontekst. Tega, če GPT za če ne zna, zna, podajo zelo generalizirane odgovore. In sej, to v neki obliki že imamo, sej vse smernice, on ti samo poda smernice. A več, če bi CHPT lahko rešil ta problem, pa bi smernice rešila ta problem. On ti samo podati smernice v bistvu, ampak vemo, da to ne deluje, ne? Da. Um, Če maš nek zelo specifičen problem vezan na prehrano, rabiš zelo specifične rešitve. Tako da, jaz se za za naš job security ne, ne, ne bojim, me je pa strah za vse, vse polprečne nutricioniste,
1: ki, ja. ki radi
0: pišajo jedilnike.
1: Um, opisni predelnik, ki mi je padel uh, v misli zdaj, ko si govoril o tem je, da bi ta chenčipitil potem lahko bil nekakšna interaktivna vikipedija.
0: Ja, to je v bistvu zdaj zna sintetizirati različne stvari in ti ponuditi neke malo mal, mal globje, globje odgovore na vprašanja, ki so relativno objektivna. Tukaj je še en, ampak. V začetku si rekel, da sem razvil z njim odnos. Jaz njega rad sprašujem filozofska in politična vprašanja. In postavil sem mu eno vprašanje zadnjič, da naj z, z, z lepimi upisnimi pridevniki upiše eno zelo kontroverzno osebo iz desnega političnega pola. In mi je da tega ne more storiti, ker on je objektiven in AI zasnovan tako, da ne podaja nekih mnen, spokne o kontroverznih osebah. potem sem postavil isto vprašanje, da naredi za eno kontroverzno osebo iz levega političnega pola. Isto stvar. In ga je zelo lepo opisal In potem sem ga vprašal, ok, kaj, zdaj se odloči? A si nepristranski. Ali podajaš vrednostne sodbe? Ker enega si očitno v vrednoto kot nekoga, o kjer je lahko lepe stvari poveš, drugega pa ne moreš. In potem sem ga skozi še serijo vprašanj, da ne bom predolk, spravo do tega, da mi je rekel, da ja, on bistvo je dizajniran za to, da bo neodvisen in nepristranski, ampak njegovi kreatori, So pa neke resnične osebe, on sicer mu dostavijo nek training data, ampak oni mogoče imajo pristranskosti in te pristranskosti lahko zdaj obstajajo tudi v njegovih odgovorih zaradi tega, ker um, so mu bili servirani določeni, določene podatkovne baze, na katerih se je on učil. Uh, in ki so bile tudi nekako vrednostno oziroma nekako ovrednotene z nekimi vrednostnimi sodbami. Tako da mi je bilo zelo zanimivo, da, da se je razkril v bistvu. Druga stvar je bila pa ta, da sem ponovo to vajal še enkrat v drugačnem zaporedju in mi je na koncu priznal, aha, oprosti zmotu sem se, ne bi smel upisati te druge osebe z lepimi predelniki, ker bi mogel ustati <laughs> nepristranski, moja napaka, ne bom več tega ponovo, in potem sem še enkrat napisal, da mi opiše to bo se, da z lepim predevniki in je rekel, tega ne morem narediti, ker so nepristranski. <laughs> Tako da, da, to, to so moje izkušnje s JGPTM trenutno.
1: Fasinantna zgodba. Uh, tukaj bi pa se kdo lahko poheca, pa bi rekel, da je pa to vzorno človeško vedenje.
0: Ja, ja. Bolje vzoren pri tem, kot kmar človek. Ja,
1: no, to se pa te veš, kar je pa pač tista, veš, uh, brh te ironije.
0: <laughs> ja. Ja, res je. Jaz mislim, da imava čas še za eno vprašanje, ne bova prišla do konca, ampak to pa še lahko obdelava, ker je zelo kratko. In uh, tudi nekaj, pri katerem so dost domača, vprašanje je tako, ali je inusitol res pomemben v prehrani ženske, ali je nek nov hit?
1: Moje stališče je, da ni ne eno, ne drugo.
0: To je bila moja prva misel, ko sem prebral.
1: Ja, to je pač bilo samo čist a več, impulzivni, ko sem slišal um... Ampak tako je bilo tudi napstavljeno vprašanje. Um, ni nič čudežnega, nič nujnega, nič kar bo naredilo dramatično razliko. Um, še posebej kot samostojen dejavnik spremembe. Um, po drugi strani pa ni samo modna muha, ki ne naredi ni česar in nima nobeni dokazov za o svojo učinkovitosti. Da, tukaj pridemo do tega um, kar si rekel prej, človeškega momenta, ki razume si vino, a ne? kako tako reč potem uporabiti, um, v konkretnem primeru, pri delu z nekim posamezni, posameznico, uh, da lahko izoveš uh, kar največ učinkov, ki si jih želiš. Ne?
0: Ja. ja. Kar se tiče nekih specifik, je, je pa tako, da so še malo uporabna Da je vloga in je zato lahj vezana Pač na delovanje hormonov, inzulina, ščitničnih, reproduktivnih. V nekih tkivih so više koncentracije inozitola, reproduktivni organi so na taka stvar. ki se pa lahko hitro sklepa, da bi lahko, da bi lahko bil koristen, a pa pomemben za reprodukcijo. Plus še ena stvar je ta, da pri določenih stanjih obstajajo potem motnje v presnovju inozitola, zaradi česar so je zaznati niže koncentracije inozitola v nekaterih tkivih. Recimo PCOS, oziroma sindrom policističnih jajčnikov, je ena taka stvar, za katero je med drugim za določene oblike, značilna, so značilne tudi niže koncentracije inozitola v reproduktivnih organih. Um, za PCOS je dosti značilna tudi odpornost proti inzolino, inozitol je tudi, tudi v signalizaciji inzolina upleten, in to je recimo eno stanje, pri katerem bi suplementacija inozitola lahko bila uh, koristna, Še eno stanje, ki ima tudi dobre dokaze, je, še ena situacija je spet vezana na PCOS, kjer so spet relativno dobri dokazi, da bi lahko pomagal normalizirati menstrualni cikl pri PCOS, ki obstaja omotnje v menstrualnem ciklu. Kar ima pa, ma pa malo manj dokazov, je pa tako ugoden vpliv na plodnost na splošno. Vem, da se uporablja v dopolnilih za plodnost. Če greš v lekarno, poiskati tune supplemente ki se priporočajo recimo pred nosečnostjo, ampak je tajega, je folna kislina, pa vse te stvari, ki so pomembne, je pogosto tudi inozitol zraven, neki dokazov je, da bi lahko bil koristen za to, um, neki dokazov je tudi, tem mogoče še več, da bi lahko bil koristen za to IV oploditev, oziroma eh, da poveča uspešnost oploditve zmed biomedicinsko pomočjo, um, plus še ena stvar pa je mogoče diabetes, gestacijski diabetes, tudi je mogoče vredno probat. tudi. Uh, v glavnem, za enkrat več ali manj to so situacije, v katerih je smiselna suplementacija, uh, torej stanja, pri katerih je pokazana motena brznova inozitola in posledično nižja koncentracija inozitola v teh pomembnih tkivih. Tudi je relativno pocen, nekoč bil, zdaj ne vem točno, koliko stane. Uh, Je tako, da odmerek je 4 grame, oziroma dvakrat po 2 grama na dan, tukaj nekako začnemo, jemlemo to šest mesecev, če se stvari izboljšajo, se izboljšajo, če se ne, lahko kak gram dodamo, ponovat se pol to prilagaja, ne? do, do nekih količin, ki jih še toleriramo. Anekdotalno anegdotalno imamo kar nekaj pozitivnih izkušenj s tem, dokazi to podpirajo, tako da v teh stanjih.
1: Kako je pa z dolgoročno uporabo? neprekinjeno, pomenil si časovno trajanje šestih mesecev. Uh, a misli, če bi uporabljal par let to? Če bi uporabljal od nekod šest mesecev, resimmo, da ne.
0: Ja, ne, ne, po resimo, šestih ne. mesecih, to, to pomeni, da po šestih mesecih načeloma lahko dosledno pričakuješ učinke. Mm. Ne prej. Ne, ni zdaj tako, da, ok, uh, zdaj mi menstruacija zamuja, dva tedna bom začela jemati inozitol in pol čez dva dni pride. Ja, to, to pol ni bil učinek inozitola.
1: Ehm, um, sem preveriti, v 23. pa v 24. epizodi podkasta, sta z Matjažem bolj obširno govorila o enozotolu, tako da če koga to zanima, odlično. Seveda. Seveda vangle ne. Ehm, um, Ja ona misem bile... Une
0: epizode, epizode misim, da so bile prav namenjene in
1: za tolo. Tako ja, tako da če je to recimo za koga res taka tema, sem da spomnim, ka zde že 100 epizod čes, pa mogoče se pa izgubijo nekatere. 23, um,
0: 24,
1: invest bo bo eno
0: za to. Good. S tem bova Mito počasi zaključila, ker se nama čas izteka. Mene čaka sestanek čez 3 minute. Ostalo se nam je še par vprašanj, jih bo shranila za naslednji Q&A, brez skrbi. Tako da, uh, to je to. V bistvu imala eno stvar še, ki jo lahko pomenila, dobila sva njih vprašanja, ampak je prišlo v inbox, v vrem Q&A kockico. Kdo nam je napisal, ne vem, če veste, kako zelo veliko poslanstvo ste si zadali, da osveščate. Upam, na čim več mladih sledilcev, da bo čim manj napačnih odločitev pri njihovi prehrani. Hvala lepa. Um, meni osebno to, ne sem, da mi veliko pomen, taka sporočila, ampak mi tudi daje na motivacijo nadaljno, da, da to delamo. Ne sem, kar se tiče podcast, ampak nasplošno, da ustrajamo v tej borbi z mlini na veter.
1: Ja, to je pa res lepo, lep komentar in lep odgovor na komentar. Tudi z moje strani res hvala. Ne, a veš, ko se pogovarjaš na podcastu, ne slišiš uh, nikoga, razen sogovornika v tem primeru tebe ali pa ti mene, nimaš interakcije s tistimi, ki te poslušajo, razen na tak način da ti podajajo vprašanja ali ti pa ti napišejo, ko so pozvani. In um, tukaj potem dobiš včuteka, ne da, da vse en tok, čemu se uh, To, za kar si prizadevaš, da, da pade na neka plodna tla vsaj nekje. Ja. In napolniš laže baterije naslednjič. Uh, ko je ura, sedem zvečer, ko si je cel dan delan imel za sabo, pa se vseeno sediš, pa si pripravaš, prepravaš, od vse daš ne, nekaj vsebino ven. In recimo, da je bistveno bolj poglobljena, uh, bolj premišljena, manj površna od tega, kar prodatuje v tem trenutku. Ja. Uh, v našem postoru.
0: Ja, Tako. Mislim, res Ne morem, probam zdaj najti nekaj ne, še besede, ampak men osebno je to res ful veliko pomenilo, ko se nekdo odzove, ker tako ki se je rekel, ni nekega komentarja spodaj, da bi se lahko razvila interakcija in sam upaš, da bo nekdo se ti odzval na epizodo tudi če bo kritika, če bo karkoli hotel dodati, če bo kakorkoli hotel sodelovati v debati, ne vem, v bistvu je, je to glavna stvar, zakaj, zakaj to delam. No? Za enkrat še nismo obogateli s podcastom. <laughs> smo, smo pa, pa obogatili z našimi poslušalci, kar je v bistvu na koncu dneva vsaj meni več vredno. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.